0: Conhecida como a Moisés dos Escravos, Harriet Tubman guiou centenas até à liberdade. Primeiro escrava e depois abolicionista, também lutaria pelo direito das mulheres ao voto. Desconhece-se o ano do seu nascimento, terá sido entre 1815 e 1825, em Madison, no estado de Maryland, nos Estados Unidos, na América. É filha dos escravos Ben Ross, linhador, e posteriormente capataz, e Harriet Green cozinheira da casa principal de uma grande propriedade agrícola. Quando vem ao mundo, chamam-lhe Araminta, mas mais tarde adotará o nome da mãe, Harriet. É a quinta dos nove filhos dos seus pais. Pertencem todos ao casal Edward e Eliza Brothers, que dispõem dos seus destinos, conforme bem entendem. Três irmãs de Araminta são vendidas e é negociada a venda do irmão mais novo. Inconsolável com o afastamento das filhas e aterrorizada com a possibilidade de perder outro, a sua mãe ameaça rachar a cabeça a quem tentar levar-lhe o filho. O negócio é cancelado. Não haverá mais crianças vendidas naquela família, quando muito serão alugadas. Como a mãe está ao serviço da casa principal, é Araminta que ainda criança cuida dos irmãos mais novos. Embora ande pelos seis anos de idade, tem prática como ama e Edward Brothers aluga a uma família com um bebê. Se o pequeno chora, Araminta é chicoteada. Desses maus tratos resultam cicatrizes que terá o resto da vida. Sofre outros alugueres que deixam marcas, é sujeita a privações e castigos, tem pouco tempo de sono e chega a passar fome. Trabalha mesmo doente, por vezes, enfrentando tarefas duríssimas. Alguns desses serviços dão-lhe conhecimentos que lhe serão úteis mais tarde. As muitas horas de pernas dentro d'água água a recolher armadilhas de toupeiras aquáticas levam-na a perceber onde se escondem os perigos na zona pantanosa. Aprenda a tratar da terra, a lavrar, a conduzir carros de bois. Quando tem 13 anos, um capataz atira um objeto pesado a um escravo fugitivo e atinge-a na cabeça. Cai inconsciente e a sangrar, sendo levada para casa, mas sem receber tratamento especializado. O traumatismo craniano terá consequências futuras, sentirá fortes dores de cabeça e terá convulsões ao longo da sua vida. O pai de Araminta é alforreado em 1840, mas continua a trabalhar e viver na propriedade junto da família que se mantém na posse do patrão. Daí, a quatro anos, Araminta casa com John Tubman, um negro livre. Mas isso não altera a sua situação de cativa. E, se tiver filhos, transmitir lhes a sua condição, pois a herança dá-se por via materna. Entretanto, muda o seu nome para Harriet Tubman. Há quem refira que fez a alteração para que fosse mais fácil fugir se pretendesse fazê-lo. Procurariam um Araminta ou um Minty, como era tratada. Em 1849, ouvido os cinco anos do seu casamento, Edward Brodess decide vendê-la. Crente em Deus, nas suas orações, Harriet implora-lhe que Brodess não a venda. Algum tempo depois verifica que ele não muda de ideias e pede a Deus que o mate. Dias depois, Harriet sentirá remorsos pelas suas preces, pois Brodess morre. Quem agora a quer vender é a viúva Eliza Brodess. Harriet decide fugir. O marido aconselha a não o fazer, mas ela está determinada. Não será vendida e afastada da família. Prefere morrer. Em setembro de 1849, foge com os irmãos Ben e Harry, mas eles arrependem-se e os três tornam à plantação. Antes, Eliza Brodess dera pela falta dos escravos e publicaram um anúncio de recompensa num jornal. Dava 300 dólares pela captura dos três, ou 100 pela de cada um. Passo a ler algumas linhas do anúncio. Três negros fugiram do seu proprietário. Harry, 19 anos, cor castanha, 1,70 m, com um quisto no pescoço. Ben, 25 anos, cor castanha, 1,80 m, rápido a responder. Minty, 27 anos, cor castanha, boa figura, 1,50 m. Pouco depois de regressar à plantação, Harriet torna a fugir, mas desta vez será bem-sucedida. É ajudada por uma rede de ativistas abolicionistas negros e brancos, a Underground Railroad, constituída por muitos elementos da comunidade cristã, Quakers. desconhece o percurso que fez. Harriet não falaria sobre o tema durante bastante tempo para não prejudicar outros fugitivos. Dirá mais tarde que foi bastante ajudada referindo alguns nomes de pessoas que o fizeram. Cria-se que a sua primeira paragem foi em Preston, onde existia uma forte comunidade Quakers. Terá saído dali acompanhada por outros escravos e terão feito pelo menos uma parte do percurso juntos. Caminhavam de noite em direção ao norte, onde a escravatura já era ilegal. Seguiam a estrela polar e de dia escondiam-se na natureza, nos pântanos e florestas que Harriet conhecia desde cedo. Havia muitos caçadores de escravos. Harriet contará depois que sentiu uma grande emoção ao atravessar a linha de Mason Dixon que separava o sul esclavagista do norte dos seres humanos livres. Em Filadélfia, aceita todos os trabalhos que consegue. Precisa de juntar dinheiro para libertar o resto da família. A sua primeira missão acontece quando descobre que uma sobrinha e os seus dois filhos vão ser vendidos. Se isso acontecer, pode nunca mais os encontrar retorna a Maryland e, com o apoio de um cunhado e do marido da sobrinha, consegue resgatá-las. A situação dos escravos fugitivos, entretanto, complica-se também nos Estados Livres. O Congresso americano aprova uma lei que pune quem lhes der refúgio, seja em que estado for. Para evitar possíveis detenções, Harriet Tubman segue uma rota alternativa, cujo destino é o Canadá. Alguns meses depois de deixar a sobrinha, o marido e as filhas em terreno seguro, regressa à Maryland e guia mais familiares até à liberdade. Lidera vários outros resgates durante uma década, usando as suas próprias rotas. Salvará mais de 300 pessoas. Numa das suas idas ao sul, decide reatar o relacionamento com o marido, mas ele recusa segui-la, pois está feliz com uma nova mulher. Inicialmente, Harriet fica irada, mas acaba por se conformar. Em 1857, vai de urgência à Maryland buscar os pais e leva-os com ela para o Canadá. O pai é um homem livre, mas está em maus lençóis por ajudar escravos foragidos. O casal é envelhecera e suportava mal as temperaturas baixas do inverno canadiano. Isso leva Harriet a instalar-se com eles em Auburn, em Nova York, num pequeno terreno que compra ao senador abolicionista William Henry Seward. Em 1862, tem início a Guerra Civil Americana e ela oferece -se para servir o exército unionista como enfermeira. Ruma à Carolina do Sul. Além de cuidar dos feridos e doentes, cozinha para as tropas, mas será chamada a assumir outras responsabilidades. A sua experiência como guia é uma vantagem que os unionistas não desperdiçam. É incumbida pelo general Hunter de missões de espionagem no campo do inimigo. Em 1863, realiza o seu maior feito durante a guerra. Conduz um grupo de soldados negros e com eles liberta mais de 700 escravos de plantações junto do rio Cambahí. Dois anos depois, termina a guerra e regressa à sua casa, em Auburn, onde cuidará dos pais e receberá familiares e amigos. O primeiro marido morre e torna a casar com um antigo escravo, Nelson Davis, bastante mais jovem do que ela. Os dois adotam uma bebé, Gertie. Devido ao traumatismo craniano de que for a vítima na adolescência, Harriet, durante toda a vida, sofre de fortes dores de cabeça e tem convulsões. Em 1890, após uma cirurgia, esses sintomas melhoram. Harriet Tubman apoia o direito das mulheres ao voto e, até a sua saúde o permitir, fala frequentemente em eventos promovidos por sufragistas. Em 1908, funda um lar de idosos para receber afro-americanos necessitados. Será nesse lar que morrerá cinco anos depois, com uma idade avançada. Um dos nomes maiores do abolicionismo, o ex-escravo, ativista, político e escritor Frederick Douglass, elogia. Compara-a a John Brown, o abolicionista que defendia ações armadas para acabar com a escravatura e que seria condenado à pena de morte, tornando-se um ícone do abolicionismo. São de Frederick Douglass as palavras seguintes. Além de John Brown, sagrada seja a sua memória... Não conheço outra pessoa que tenha vivido mais perigos e adversidades para servir o povo escravizado do que Tubman. A fechar, um pequeno excerto de Harriet Tubman, uma música de 1991 de Winton Marsalis, interpretada pelo trompetista Marcus Roberts, Joe Anderson, Bob Hurst e Jeff Watts.